0: 在美东时间2015年12月某天早上7点，川普呢，他发出了一连串的 Twitter 在网络上抨击亚马逊、贝佐斯，还有《华盛顿邮报》。那原因是什么呢？其实是因为那阵子，《华盛顿邮报》呢，他们发了一系列的报道，对于他的总统竞选活动做了许多的批评。而且呢，《华盛顿邮报》里面一个著名的记者 Glenn Kessler。他呢，在2015年的12月7号，在《事实查核者》这个专栏里面，他呢仔细检视了川普在竞选期间所发表的一系列言论。而其中呢，川普他曾经在演讲或者是在网络上发表过这样子的言论，他说他早就已经发现宾拉登要准备攻打美国。而这个说法呢，可以说是毫无根据的。而在里面呢，对于这番言论 ，Kessler 将他的这番言论呢。的说谎指数打上了四颗星，那川普呢，可能就是因为这样子，开始抨击《华盛顿邮报》，而当时《华盛顿邮报》的老板，也就是亚马逊的创办人贝佐斯，那在面对这样子的攻击呢，贝佐斯他就发了一些信件给他的幕僚，而这些信件呢，后来也有流出来，大家发现说，原来贝佐斯是一个特别爱用表情符号的人，所以其实也算蛮可爱的一面。那么他在这篇邮件里面呢，写到说他对于川普这样子的抨击感到不满，他有点想要回击，而他的幕僚卡尼呢，则是认为说不要去淌这一泼浑水，建议他不要这么做。但是呢，贝佐斯觉得他受够了这样子的抨击，所以呢，他最终还是决定反击。而这个时候呢，贝佐斯他们的公关团队就开始去思考要怎么样来讲。这件事情要怎么样去回应这件事情？那他们呢想了第一个方案。那不得不说我在看书的时候看到第一个方案差点笑到不行。它里面呢是这样写的：他说，就像川普两边的头发一样，亚马逊和华盛顿邮报是各自独立的。所以可见呢，他们公关团队也是可以想到一些超级强的言论。当然，这样子具有火药味的言论最终还是被取消掉了。最后呢，他们的公关决定了这样子的一个选项，我觉得呢是一个非常巧妙的选项。当天下午呢 ，Jeff Bezos 他呢就在推特上面发了他的最新贴文，他说：“终于被川普泡了，但是我们还是会为他在蓝色起源太空船上保留一席。”所以呢，这个做法他不止把这件事情推开。而且又提到了他的另外一间公司，也就是待会会介绍的蓝色起源。那么以川普的个性呢，他当然会回击。他呢就在接下来被接受到访谈的过程中，或者是在未来各式各样的场合，他呢就会试图去指控贝佐斯收购华盛顿邮报是为了他的政治影响力，说他当选之后呢，亚马逊会有这样的问题。后来他还刻意用了一个 hashtag。写说，# ag, 亚马逊华盛顿邮报，企图去抹灭它的媒体正当性，所以呢，就因为 b a z o s 他买下了华盛顿邮报，他卷入了政治纷争里头。让我们把时间回到了二零零八年这个时候。那在二零零八年的时候呢，是非常严重的金融危机，也就是金融海啸那个时刻。那么当时呢？《华盛顿邮报》是由一个家族叫做 Graham 格兰姆家族所创办的。随着网络的兴起呢，其实这些传统媒体业已经渐渐的越来越疲弱了。而当时的《华盛顿邮报》已经面临了连续七年的营收下滑。那面对到这样子的情况呢，格兰姆他们也不会坐以待毙，所以呢，他们就试图要去找各式各样的人来收购。这间公司，那他们的理想人选呢，必须要有两项特质：第一个是他熟悉网络的技术，第二个他又要关心新闻的使命。而符合这样子条件的人呢，在细谷他们列出了几个名单。那最终呢，他们将目标投在了两个人身上：一个人呢是 eBay 的创办人，叫做皮埃尔·欧米迪亚；而另外一个人呢，就是亚马逊的创办人。贝佐斯，那当时呢，他们列出这个名单之后呢，就开始去寻找这些人。而贝佐斯呢，在台面上他表示不感兴趣。直到了2013年的七月的时候，贝佐斯他们去参加了一个叫做“太阳谷峰会 ”（Sun o d Valley） 这样子的一个活动。这个 Sun o d Valley 太阳谷峰会呢，它就是聚集了各式各样的富豪，甚至呢，它有点被戏称为“富豪的夏令营”。在这样子的场合里面呢，你可以看到谁呢？例如说，你可以看到苹果的执行长 Tim Cook， 你可以看到亚马逊的创办人 Jeff Bezos， 你可以看到《华盛顿邮报》《纽约时报》各式各样的传统媒体业的老板，你也可以看到，例如说，而就在这样子的一个高峰会上呢，格兰姆他呢就跟贝佐斯私下会面，这时候呢，格兰姆他才知道说，原来。贝佐斯他早就已经研究过这个机会，而且呢，在随后非常简短的会谈当中呢，贝佐斯呢他就接受了格兰姆最初的开价2亿5千万美元，而且全额付现。但是要注意的事情是，这个并非亚马逊所购买，而是贝佐斯亲自出资，他独资买下的这个事业。而贝佐斯呢，他一接手这个《华盛顿邮报》之后呢，在那一年的秋天， b z o s 他就邀请了在《华盛顿邮报》里面负责经营还有负责编辑的这些人们，最主要的领导阶层、管理阶层来到他的家中。那一天呢，他们在湖面上看到了一个完美的双彩虹，而在当时呢， b z o s 他呢亲自煎了一堆的煎饼给这一群管理阶层，所以呢，这些管理阶层呢后来也被戏称为。煎饼团队，那在那一天呢？煎饼团队他们就很仔细的去研究了《华盛顿邮报》现在的情况，所有可以做的，所有要砍掉的，他们都全部把它详细的研究过一遍。而在接下来的几年里呢，朋友偶尔会取笑他收购《华盛顿邮报》的事情。举例来说 b a z o s 是他的高中同学，名字叫 Joshua 的，他呢就常常笑他说 b a z o s 你老婆呢叫你去买报纸。”是要你去买一份，不是要你买一家。虽然这样子的讲话的方式是十分的搞笑的，但是呢，这其实也是记者们想要问的问题：为什么 Jeff Bezos 亚马逊的创办人，他要买下一间报纸这个完全不合时宜的数位遗基呢？而在面对到这个问题的时候 ，Bezos 他的回答很简单，他是说：“这是西方世界最重要的首都里最重要的报纸。”不救他的话，我才是疯了。而这样子呢，大家当然还是会质疑，还是会觉得奇怪，为什么你会这么做？大家可能心里面还是会觉得说：“哎呀，你这家伙心里不一啦，你还是希望有一个政治的影响力。”是呢，华盛顿邮报的内部成员呢，他们曾经私底下问过贝索斯这个问题，他的回答一模一样。他说：“他觉得一个强大又独立的媒体，对社会与民主的健全发展非常非常的重要。”那我们不得而知他内心的思考模式是什么，但至少他对外宣称的都跟他所讲的是完全一模一样的。当然，理念是美好的，最终呢还是必须要回到《华盛顿邮报》的经营层面。接下来的那几年呢，报社的印刷广告部悄悄的进行了几次的裁员，而数位媒体部呢，则是招募了少量的成员。他们呢，最终决定了一个明显的转向，他们要开始拥抱科技了。那最初的构想呢，是让其他的报纸订户可以免费线上阅读《华盛顿邮报》，而这个方案呢，在执行之后得到了不小的反响。而后来，他们呢，更是将这个读报的体验全部移植到了 Fire Tablet， 也就是我们在第一集的时候所提到的 Project A 的 Fire 平板电脑。而连续开了这两枪之后呢，他们又继续把他们的规模扩大。让原先有订阅 Amazon Prime 的这些用户也可以免费读到这些报纸。后来呢，他们更是设计了《华盛顿邮报》他们的专门 A P P。那么还记得我当时说他们邀请煎饼团队到家中的时候看到的双彩虹吗？他们新的 A P P 的名字就叫做 Rainbow 彩虹。而在贝佐斯他的带领之下呢？ 2015年到2019年这段期间，虽然他们是私募公司，不需要提供他们的财报，但是内部的资料显示，他们在这段期间里面赚的一亿美金的利润。所以呢，华盛顿邮报可以说是起死回生了。那么在这段期间呢，也发生了一个著名的事件，叫做雷扎安事件。这个人呢，叫做 Jason r e z i a n 他呢是一个伊朗人，他是一个驻德黑兰。的一个记者也任职于华盛顿邮报。那他当时呢去伊朗进行他的独立报道，而他呢最终被伊朗政府监禁。原先呢认为可能只是几周吧，所以呢华盛顿邮报他们当时刚开始并没有做太多的动作，后来发现了这个时间一直延长，一直延长，他们决定要赶快来帮助雷扎安脱离这样子的险境。贝佐斯呢跟华盛顿邮报就开始联系了美国各个。部门的官员，而甚至呢，贝佐斯他呢还打算要在 Super Bowl， 也就是所谓的超级杯，美国最著名的赛事上面打广告，写着释放雷扎安。当然，这个计划最终没有执行，但就可以看见他们对于拯救雷扎安这件事情投入了非常多的心力。那么，在美国跟伊朗政府两边的斡旋之下呢，最终他们得出了一个折中的方案，并且成功的释放了雷扎安。那雷扎安呢，他就从原先的伊朗政府被移送到了德国德黑兰。那贝佐斯呢，看到这样子的情况，他呢想要亲自接雷扎安回家，所以呢，他就开了他 6,500 万美金的私人飞机飞到了德国。那在飞机上面呢，他装了很多的彩带，然后设立了很多的释放雷扎安的牌子，而当中呢，也有很多很多的食物，最著名的呢是玉米饼。因为呢，雷扎安他在狱中的时候曾经透露说，他好想念家乡的食物。后来呢，他们就用贝佐斯的飞机将雷扎安还有他的妻子再往佛罗里达州稍作休息。那在当时2 0 1 6年的1月28号，《圣盛顿邮报》他们的新总部启用了，而在这个启用的过程中呢，贝佐斯他呢也上台演讲，他在他的胸前。别了，释放雷扎安的彩带，然后在台上发表了这段话。他说：“像华盛顿邮报这样重要的机构，有它的基本精神。这种机构有一颗心、一个核心，以及拜伦所谓的灵魂。如果你想要改变它，你简直是疯了。那是这个地方的一部分，是这里之所以如此特别的原因。”那贝佐斯呢？他救下华盛顿这样子的一个活动，再加上雷扎安事件这件事情的加持。贝佐斯他在2016年《财新》杂志中成为了五十大卓越领袖的首位。在贝佐斯这些众多的成就之中呢，他又多增加了一项最新的成就。但是呢，虽然拥有这样子一个非常独立、非常完整的一个媒体，他的这个举动呢，却让亚马逊受到了不小的灾难。为什么这么说呢？在贝佐斯的眼里，他认为亚马逊是亚马逊。《华盛顿邮报》是《华盛顿邮报》，但是呢，如果是其他人的角度、其他人的看法里面，就会觉得这个东西都是贝佐斯所持有的，所以呢，这两个东西一定有关联。所以，包括像川普、像沙特阿拉伯，还有各式各样中东的国家，对《华盛顿邮报》呢充满怨念。而这样子的做法呢，也或多或少的影响到了亚马逊在世界各地他们的。营运计划，所以呢，虽然贝佐斯他认定这两个东西是独立的企业，但是全世界的人们不这么认为。但是呢，自从贝佐斯踏进了媒体业之后呢，他就继续的往前迈进，他继续往下一步走，他走向了好莱坞。时间呢，先来到二零一六年的时候，是一部新的作品，叫做《海边的曼彻斯特》，他。准备上映了。那这部作品呢，是一部有机会得到奥斯卡奖的作品，而他们是由亚马逊所拍摄的。而当时呢，亚马逊的员工他们呢就问到了贝佐斯说、呃：“贝佐斯可不可以跟你借用你在洛杉矶的房子来当做宣传的地点？”贝佐斯想也没想就说：“好，没有问题。” 2016年的年底的时候呢，贝佐斯在洛杉矶的家中为这部电影。举办的一场派对，这场宣传活动呢，可以说是众星云集。例如说，最经典的麦特戴蒙又来到现场，还有他的主演 K.C. Affleck 也有来到这个地方，还有各式各样非常非常有名的明星都在这里。而这个呢，就是亚马逊在成立他们的影音事业之后第一个最红最红的作品。而这又是为什么他们会从原先完全没有踏足这个产业，到后来进入这个产业，甚至去跟 Netflix 一较高下呢？我们把时间往前回推，推到2010年。那在2010年的时候呢，亚马逊他们呢其实是有各式各样的服务的。那在这个服务里面呢，他们是有贩卖，可能只要花几美元，我们呢就可以连线上网看一次影片，这样子的一个服务。那么在当时 ，Netflix 他推出了月费8美元的观影服务。这样服务呢，他的要求就是可以每个月付这样少少金额的钱，就可以在他们的网站上看各式各样的电影。亚马逊呢，曾经数度要考虑收购 Netflix 这个企业，但是呢，每一次报价都觉得不太合理，所以呢，他们最后都没有成功收购。而到后来 ，Netflix 成功壮大之后。Amazon 就再也买不起了。那这时候呢 ，Amazon 他还是想要追上 Netflix 他们的业务，所以呢 ，Bezos 他就开了第一枪，这枪就是让 Amazon Prime 的会员可以免费观看电影。而从这一刻开始呢 ，Netflix 跟 Amazon 正式开打了。那他们呢就开始各式各样的抢电影，例如说跟 HBO。或者跟二十一世纪福斯、迪士尼、Sony 这些各式各样的制作公司买下了各式各样的电影，那试图呢用他们的片量去进行超级强大的对决，但是呢他们在这样子恶斗下去呢，他们就发现了一个非常严重的问题，也就是他们永远都不是影片的制作商，所以呢这些好莱坞的制作公司，他们呢。就可以一直抬价，一直抬价，一直抬价。他们就发现，最终只是两家公司一直汇钱给好莱坞而已。所以呢，他们两边都决定了一个最新的选项，也就是自己制作影音内容。而 Netflix 呢，首先成功了。他们在2013年的时候推出了一部最新的作品，叫做《House of Cards》，也就是中文名称的《纸牌屋》。那纸牌屋呢，在讲的就是一些美国政界他们的勾心斗角的手段，有点像是美国版的《三国演义》，非常非常的好看。因为我自己看过，所以呢，在这边推荐给大家。那么亚马逊呢就不淡定了，他听到这样子的一个消息，他就觉得完了完了完了，他们现在要怎么做比较好呢？他们也决定要自制单集，但是他们没有一个方向。而这个时候呢，就来了一个新的主管，这个人呢。叫做 Price，Price 呢，他的祖父辈开始就已经在好莱坞里面打滚，都是非常非常著名的影片制作人。而 Price 的加入呢，则为 Amazon 注入了新的活水。那他们呢，首创了一个新的做法，也就是在2014年，他们开始了 Amazon 的试播集。那么，如果在看美剧的观众呢，应该就可以理解到试播集它的重要性。我们呢在看试播集的时候呢，就会了解到这个剧它里面所讲到的角色，它大概会经历到什么样的问题。那透过在看到第一集的时候，我们呢会做投票，然后这些背后的平台商，他们呢就会看到，然后决定要不要继续注资，让这部作品继续拍下去。而亚马逊呢，他们也成功的打响了他们的第一炮，也就是一部在讲述变性人家庭的作品。名字叫做《透明家庭》这部作品呢，在2015年1月的金球奖成功获奖。而获奖之后呢，普莱斯他呢就开始了更多不一样的选择。而亚马逊呢，也在这个产业里面渐渐的找到了自己的定位。他们呢制作了一些很有名的儿童节目。他们呢也找来了许多厉害的导演，制作了很多不一样的单集。前景看起来呢是一片的看好。但是呢 ，Prime Video 的危机也渐渐来临了。那首先呢，就是 Price 他自己搞出来的事情。那有一次呢，他呢半夜喝醉了，当时呢，他跟一个演员叫做哈基特，这个哈基特呢是一位同性恋。那在这个过程中呢 ，Price 他呢开了几个性骚扰的玩笑，这个举动呢让哈基特非常的不满，甚至呢隔天还打电话给亚马逊哭诉。但是呢，亚马逊当时对这件事情并没有太多的做法，他们呢选择继续让 Price 留在他的部门里面。但是呢，他已经首先留下了一个没那么好的记录。而后来第二枪，则是在2017年的时候， 2 0 1 7年呢，亚马逊他们召开了一个萤火晚会、萤火派对。那这个萤火派对呢，找来了各式各样好莱坞的明星，还有很多。厉害的当代艺术家活动呢，可以说是办得十分的好，但是呢，亚马逊他们的作品却在艾美奖上完全完完全全没有拿到任何一丁点的奖项，他们输给了 HBO， 输给了葫芦，输给了 Netflix。而在2018年的时候呢 ，Me Too 运动正式启动了，那这个运动呢，主要就是在讲述男女平权，还有包括职场的性骚扰相关的议题，而这个时候呢 ，Price 因为之前他所讲过的这些性骚扰的言论，让他被淹上了，所有的舆论呢都开始攻击 Price， 而亚马逊呢，他们则是迅速的做了切割，让 Price 在不久之后离开了亚马逊，甚至可以说是被好莱坞完完全全的封杀。但是呢，不得不承认 ，Price 他的选片功力。他找来了很多厉害的导演，拍了很多很有名的作品。最经典的呢，就是在这几年爆红的《The Boys》黑袍纠察队。那这部作品呢，可以说是红遍大江南北，然后是一部非常非常血腥的作品。那我自己呢，已经把它的三季都给看完了。它是一部探讨超级英雄的作品，但是呢，它不像 DC 或者是漫威这些超级英雄呢。都有自己的道德良知，然后去做出那些真正善良的事情。但是 ，The Boys 走的是一个完全不一样的世界。也就是呢，如果当你拥有这样子的超能力的时候，你会怎么样？在里面你会看到很多你完全没有办法想象的血腥画面。因为当你拥有了超级厉害的能量之后，你其实就可以为所欲为。而这个就是 The Boys 在里面所探讨的。非常非常的好看，而这个竟然是 Price 所选出来的作品，所以呢，有些时候个人的品格跟他的能力真的是一个非常难以控管的一件事情。但是我们最终还是必须把这个 credit 这个荣誉给 Price， 因为他才让我们可以看到这么多厉害的作品。当然，他已经再也没有办法在好莱坞做事了，但是。我呢，还是在这里给他一个 respect， 因为如果没有他，我呢就不会看到一部这么好的作品。那么，结束了在媒体业还有娱乐产业这两个最新产业的变化之后呢，贝佐斯将他的目光放回了亚马逊，也就是他原先所起家的这个最重要的事业。那这个呢，将会在下一期的单集里面来告诉你们，他是怎么跟沃尔玛战斗的，他又是怎么跟塔吉特战斗的。他是找来了什么样的帮手？经过了什么样的挑战？我们下一期继续说吧，拜拜。